0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio.
1: Theater und Film vereint, ganz großes Kino, die besten Filme aller Zeiten. Sobald man als Filmfan irgendwo eine Tagline wie die besten Filme aller Zeiten liest, rümpft man erst einmal die Nase. Denn diese Behauptung, welche schon zu viele Autoren von sich gaben, ist in aller Regel nicht viel wert und ein rein subjektiver Eindruck des jeweiligen Listenerstellers. Wenn jedoch ein Theaterstück sich so nennt, dann wird man neugierig. Denn wie will ein Theaterstück es schaffen, eine Hitliste von Filmen zu beinhalten? Also ging ich dieser Tage mal in meinem zweiten großen Hobby neben dem Film nach und ging ins Theater. In die Komödie, um genau zu sein, einem Dresdner Privattheater, welches sich auf komödiantische Stücke spezialisiert hat. Dessen Intendant Christian Kühn, ist ein Tausendsasser. denn neben der künstlerischen Leitung führt er noch Regie, schreibt Drehbücher und ist auch als Schauspieler tätig. Schon Rubbel, die Katz oder ziemlich beste Freunde hat er als Regisseur oder Drehbuchautor auf die Bühne gebracht und bei Ganz großes Kino, so der Haupttitel dieses Stücks, ist er nun alles auf einmal. Kann das gut gehen? Was für eine Frage. Das kann und wie. Ganz großes Kino, die besten Filme aller Zeiten, ist mit Abstand das beste Theaterstück, welches ich in letzter Zeit erleben durfte. Ein Fan von Christian Kühns Schaffen bin ich eh schon lange, doch dieses Stück springt nun wirklich alles, was ich erwartet habe. Und das sicher nicht nur aus Leidenschaft zum Thema des Stücks, wenngleich dies natürlich der Hauptgrund sein mag. Denn mit insgesamt 136 Filmen, welche hier in gut 120 Minuten Spielzeit untergebracht wurden, dürfte schon einmal die unglaubliche Recherchearbeit, welche hinter diesem Stück steckt, offensichtlich werden. Ob in musikalischer Form, als Figuren oder nur als Filmzitat, der Filmfreund kommt nicht mehr aus der Achterbahn der Gefühle heraus. Erinnerungen, Flashbacks oder einfach nur die pure Freude am Film gucken durchzucken einen immer wieder, wenn man den Protagonisten hier bei ihrer Arbeit zuschaut, um wie grenzgenial sie es schaffen, wirklich jeden einzelnen Film zu huldigen. Die grobe Geschichte drumherum handelt von einem kleinen Kino, welches aufgrund eines Multiplexes um die Ecke kurz vor der Schließung steht. In einer großen Abschiedsveranstaltung wollen die Besitzer nur noch einmal die 100 besten Filme in einem Schnelldurchlauf zeigen, doch in letzter Minute werden ihnen die Lizenzen dafür entzogen. Ähnlich wie bei Be Kind Rewind wird nun improvisiert und man kommt auf die Idee, alle Filme selbst nachzuspielen. Chaos ist vorprogrammiert. Schon in der Geschichte selbst merkt man, wie viel Liebe, aber auch wie viel Kenntnis von der Materie bei Christian Kühn vorherrscht. Denn dass die Großen so langsam immer mehr die Kleinen auffressen, ist sowohl im Theaterbereich als auch im Kinobereich nichts Neues und somit kann man die Story bei all dem Spaß auch als sozialkritisch verstehen, was dem Ganzen auch einen etwas wehmütigen Stempel aufdrückt. Denn wie viele geliebte kleine Kinos schon unter den kapitalfressenden Riesen eingehen mussten, ist vielen gar nicht bewusst. Aber keine Bange. Im hauptsächlichen Sinne regiert hier natürlich der Spaß, denn in einem Haus wie der Komödie steht nun einmal die Lebensfreude im Vordergrund, und das merkt man nur allzu deutlich. Ob nun Action, Komödie, Kinderfilm, Horror oder Science Fiction. Alles, aber auch wirklich, ist hier vorhanden und man kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus. Auch weil die Ideenvielfalt grenzenlos erscheint, wenn zum Beispiel James Bond Songs von den Firebirds neu interpretiert werden, romantische Szenen aus Ghost oder Bodyguard kaköstlich durch den Kakao gezogen werden oder Disney Figuren mal eben im Scherenschnitt über die Bühne fegen. Genial dabei auch die Eiskönigin, oder die Ariel, Bell Jasmin Karikatur durch Dorothea Kriegel. Dazu Jack Sparrow, Superman, Harry Potter, Marion Monroe und Beatrice Kiddo an einer Bar. Und diese Szene ist das Glanzstück des ganzen Spiels, denn in dieser Szene wird ausschließlich in Filmzitaten gesprochen und es passt durch die Bank weg wie die Faust auf Sauge zusammen. Wie man alleine diese Szene so hundertprozentig perfekt zusammenstellen konnte, ist mir auch Tage später noch ein absolutes Rätsel. Hier bleibt der Unterkiefer jedenfalls bis zum Ende runtergeklappt. Nun gut, aber wie sieht es denn nun mit den einzelnen Filmen an sich aus? Sind es wirklich die besten Filme aller Zeiten? Wie immer liegt dies natürlich im Auge des Betrachters. Verständlicherweise haben wir es vor allem mit den bekanntesten Filmen unserer Zeit zu tun, denn es bringt dem Zuschauer natürlich nichts bzw. nicht viel, wenn er das Gezeigte nicht zuordnen kann. Wie Christian Kühn im Interview zurecht hinweist, kann man nur Begeisterung beim Zuschauer entfachen, wenn er das Gesehene auch zuordnen kann und das ist hier auf alle Fälle der Fall. Und wenn man die Filter Bekannte Filme und Beste Filme zusammen anwendet, ja dann passt das Gezeigte doch schon wieder ganz gut zusammen. Zumal wir von den Anfängen des Films in Sachen zum Beispiel Charlie Chaplin bis zum Jahre 2015 auch alles dabei haben, wenngleich ein Film wie Fifty Shades of Grey eindeutig als augenzwinkernder Hinweis zu verstehen ist, dass die Filme von früher doch irgendwie besser waren. Und wie jedes Theaterstück und auch wie jeder Film steht und fällt ganz großes Kino mit seinen Darstellern. Doch von Fallen kann hier in keinem Moment die Rede sein, denn Christian Kühn und Dorothea Kriegel haben schon oft bewiesen, dass sie zu den besten Komödiendarstellern gehören, die nicht nur in Dresden, sondern sicher auch deutschlandweit auf der Bühne vorzufinden sind. In atemberaubendem Tempo wechseln sie ihre Figuren und jede wird perfekt performiert. Zu Recht ist die Fanschar der beiden groß, und man will einfach keine Sekunde ihres Bühnentalents verpassen. Aber auch die Firebirds, sonst eher bekannt als Musiker, zeigen, wie viel Talent in ihnen als Darsteller steckt. Alle sechs Darsteller, die hier zusammen in mehr als gut 50 Rollen schlüpfen, sind jedenfalls traumhaft gut, und man will gar nicht, dass es irgendwann aufhört. Und all das macht ganz großes Kino, die besten Filme aller Zeiten, vielleicht nicht zur ultimativen Aufzählung der wirklich besten Filme, aber fraglos zum ultimativen Theaterstück für alle Film- und Theaterfreunde. Egal ob man nun Filme tagtäglich verschlingt, sie genießt und wissenschaftlich begutachtet oder nur ganz normal konsumiert, ein jeder wird sich an diesem bunten Treiben nicht satt sehen können. Für Filmfans ist dieses Stück 100% Gänsehaut mit Slapstick im Sekundentakt und zudem, genauso wie für alle anderen, eine Revue zum Erinnern, zum Kennenlernen, zum Todlachen und zum Genießen. Im Anschluss an das Stück hatte ich übrigens die Gelegenheit, mit Christian Kühn und Dorothea Kriegel ein kleines Interview zu führen und das hört ihr jetzt. Ich sitze hier jetzt mit Dorothea Kriegel und Christian Kühn beim Theaterstück. Äh, ganz großes Kino, die besten Filme aller Zeiten, ähm, welches ich euch ja bereits besprochen habe und euch wärmstens ans Herz gelegt habe. Und ja, hallo Christian, hallo Dorothea. Hallo. Hallo. Also vielen Dank, dass ihr mir das Interview gewährt. Ich habe paar kleine Fragen, die mich einfach mal interessieren. Die erste Frage habt ihr bestimmt oft gehört. Mehr als 100 Filme in zwei Stunden. Wer ist denn auf diese wahnsinnige Idee gekommen? Wahrscheinlich Christian, nehme ich mal an. Ja, also es gibt ja
0: äh, schon äh, länger die Idee, mit den Firebirds ein Wiederholungsprojekt zu machen. Äh, die Band hat ja erstmals bei uns mit Rock'n'Roll High School ihr Theaterdebüt gefeiert. Und äh, nach dem großen Erfolg gab es die Idee, äh, das eben fortzusetzen mit einem neuen Stück. Und da ich mich ja mit, mit äh, vielen Dingen in komprimierter Form auskenne, mit meinem Stück äh, Restlos ausverkauft, wo ich 44 Rolle, Rollen spiele, gab es eben die Idee, möglichst viel äh, an Musik und an Szenen, in ein Programm zu packen und da lag das Thema Kino natürlich nah und äh, dem konnte man sich natürlich in großer Form musikalisch als
1: auch szenisch gut annähern.
2: Ja und Christian steckt ja auch voller wahnsinniger Ideen und sucht auch immer wieder neue Herausforderungen.
1: Ja. Okay nachdem die Idee dann stand wie liefen die Vorbereitungen auf so ein Projekt also ich stelle mir das auch sehr aufwendig vor also gerade Recherche für den gerade diese Szene mit dem wo es ja wirklich nur mit Filmzitaten hier mhm. spricht also, wie kann man sich das vorstellen? Also, es war in der Tat erstmal mit viel
0: Recherche verbunden, weil wir uns ja auch den besten Filmen widmen, die sozusagen auf den Bestsellerlisten stehen. Nicht nur den persönlichen. Natürlich ist das ein oder andere mit reingekommen, was sozusagen auf der persönlichen Liebhaberliste steht. Aber es sind eigentlich, wir waren bemüht, alle Filme wirklich reinzubringen, die, die, die erfolgreichsten waren von den Zuschauerzahlen oder, die beliebtesten. Und das war schon erstmal eine Menge Recherche, das zusammen zu, zu suchen, dann auszusortieren, weil natürlich hatte man eine Liste mit vielen, vielen, Film mit viel Musik und da musste man dann gemeinsam aussortieren und sich auf das Beste sozusagen ja. einigen.
2: Ja, weil am Ende war dann die Liste so lange und jeder meinte, nein, das muss rein, der Film muss auf jeden Fall rein. Ja, und so haben wir dann aber ganz gute Lösungen gefunden. Ja.
1: Auf alle Fälle. Und gab es denn trotz also bei der Vorbereitung auch einige Hürden? Also ich könnte ich persönlich jetzt zum Beispiel vorstellen, weil ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Rechten zum Beispiel ist, von bestimmten Musik, dass man das einsetzen darf. Gab es da Stolpersteine oder ging das relativ locker?
2: Also du meinst so wie in der Geschichte selbst, dass genau. keine Lizenzen? Genau. gibt.
0: Genau. Ja, wir haben uns schon bemüht, zu sagen, Szenen äh, nicht zu kopieren, also jetzt nicht nachzuspielen. Das wäre in der Tat äh, äh, grenzwertig wahrscheinlich, äh, sondern so eine Interpretation zu machen. Ne? Also äh, Szenen zu schreiben, die äh, angelehnt sind, die der Zuschauer wiedererkennt, aber eben die Situation nochmal neu erzählen oder anders erzählen oder
1: die Wahrheit ans Licht bringen, <lacht> wie es vielleicht eigentlich mal gemeint war. Okay. Ähm, und wie ist so bei so einem Stück jetzt so der Ablauf hinter der Bühne? Also ihr müsst ja auch in Sekundentakt euch umziehen. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Stehen da 20 Leute hinter der Bühne, die dann schon mit den Kostümen dastehen und mit dem Make-up? Oder wie ist Ja, das? wir haben
2: eine ähm, Visagistin, also Make-up-Artistin und eine Ankleiderin. Ja, die zwei helfen uns oder wir ja, also das geht eigentlich, das sieht vielleicht aufwendiger aus, als es dann ist. Es muss schnell gehen, zügig, aber...
0: Es spielt sich auf jeden Fall ein. Also am Anfang hat das alles länger gedauert, als man es die ersten Male probiert hat. Aber mit der Zeit stimmen alle Handgriffe und da weiß die Ankleiderin, wo sie hingreifen muss. Und wir wissen, wo wir hingreifen müssen. Und äh, genau, und dann geht das relativ fix. Es liegt dann alles bereit und man muss nur noch reinspringen. Und
2: Anfangs sind dann, also zur Probezeit dann so Sachen passiert, dass ich dann zum Beispiel als Mann rauskomme und habe noch Lippenstift drauf oder umgekehrt. Also, ja, das spielt sich dann
1: ein. Und ich kann mir vorstellen, bei den Proben habt ihr bestimmt auch viel gelacht, oder? Also ich, ich dachte manchmal bei manchen Szenen, also gerade wo ihr da hm. liegt und Christian dich da abschlaffert als Captain Sparrow. Das ist immer unterschiedlich. Also es gibt Szenen, da lacht man
0: unheimlich viel. Das sind dann manchmal gar nicht die, die so dann beim Publikum nee. das große Lachen auslösen. Und manche Szenen denkt man so, okay, die probt man, die werden bestimmt gut ankommen. Aber die gehen dann so durch die Decke, womit man nie gerechnet hat. Also man wird dann schon immer wieder überrascht. Mit allem kann man bei den Proben eben nicht rechnen. Aber es ging schon lustig daher, das auf jeden Fall.
2: Ja, und Christian und ich haben da auch einen speziellen Humor. Also bei uns ist es oft sehr die Situationskomik. Da reicht ein Augenblick und da kriegen wir uns nicht mehr einverlangen. Hat ist passiert. Ja.
1: Sicherlich auch schon mal während des Aufhörens passiert, könnte ich mir vorstellen. Ja. Zum
2: Hassblau, oder? da, ja Okay.
1: Ähm, und jetzt, ja, also so noch die Frage also als Schauspieler und du halt auch als Regisseur, als Drehbuchschreiber, als Intendant ähm, wo kommt eigentlich die Zeit her um Filme zu gucken, guckt ihr die dann irgendwann wenn alles vorbei ist, noch in der Nacht oder eher auf Vormittag Ich, das ich nur muss Ohren mal dazwischen,
2: auf? aber das frage ich mich jedes Mal woher das Christian hernimmt, also das finde ich auch sehr bemerkenswert und erstaunlich und dann auch diese Ideenvielfalt also, ja, Christian sag du mal <lacht>
0: Also, wir, wir haben ja fast 150 Filme im, im Stück äh, verbraten sozusagen. Die habe ich natürlich nicht alle gesehen. Das würde nicht gehen. Viele Filme kann man ja auch zitieren, ohne dass man sie äh, gesehen hat, weil man einfach weiß, ähm, äh, oder weil man auch das Klischee bedient, was den Film ausmacht. Ähm, aber es stimmt schon, dass mein Hobby, mein privates, was ich glücklicherweise mit dem Beruf verbinden kann, schon Filme, Serien und etc. sind. Und ja. man viel guckt, einfach aus Unterhaltung, aber natürlich auch letztendlich aus Recherche. Also da kann ich zum Glück, und da bin ich sehr froh drum, äh, Beruf
1: und Hobby verbinden. Das auf alle Fälle was Gutes, ja. Ähm, dann noch die Frage, ähm, also mit Ruppel, die Katz, ziemlich beste Freunde und halt demnächst der Nanny. Habt ihr ja schon einige Filme so auf die Bühne als Komplettstück gebracht. Gibt es denn trotzdem noch so filmische Projekte, wo ihr denkt, ach, das wird man auch gerne mal auf die Bühne bringen, aber wir wissen noch nicht so richtig, wie? <lacht> Also es gibt natürlich tolle
0: Filme, die einen reizen würden, wo ich aber weiß, da sind wir als Haus mit den Mitteln beschränkt. Also ich sage jetzt mal, äh, äh, einen Harry Potter auf die Bühne zu bringen, wäre jetzt für unser Haus wahrscheinlich ein bisschen Überforderung. Aber es gibt in der Tat äh, Filme, die ich sehr mag, äh, die, wo ich dran arbeite, sagen wir mal so. Da kann ich jetzt noch nicht so viel beraten drüber, aber es wird auch in Zukunft viele... Filmstoffe hier auf der Bühne geben, die, ähm, ja, die wir dann erstmals auf die Bühne bringen.
1: Okay, da bin ich auf alle Fälle auch sehr gespannt. Dann ist es ja so, also ihr seid ja hauptsächlich auf der Bühne unterwegs. Du warst früher schon mal vor der Kamera. Da würde mich auch einfach mal interessieren, ähm, Bühne, also Bühne bleibt das Jack trotzdem mal schon mal überlegt, gerade auch du, ähm, mal vor die Kamera zu treten, wenn mal wirklich eine Anfrage kommt, weil dein Talent ist ja wahnsinnig, finde ich. Also ich ganz persönlich, wenn ich das sehe, denke ich manchmal, warum steht er nicht beim großen Film vor der Kamera? Ja, auch mein Tag hat eben
0: leider nur 24 Stunden und zwischen Regie führen, Stücke schreiben, spielen und die Komödie führen. Würden jetzt wahrscheinlich große Drehtage nicht wirklich äh, reinpassen, wenn es jetzt die Anfrage äh, gibt und man das ähm, organisieren kann, klar, dann hätte ich da auf jeden Fall Lust, aber momentan gibt es so viel im Kopf, was umgesetzt werden will, da äh, hätte ich jetzt nicht die Zeit und muss, mich auf den Weg zu begeben.
1: Also Bühne ist halt auch immer noch, denke ich mal, so das dankbare Publikum letztendlich trotzdem, weil man es ja einmal mitkriegt, wie das Publikum.
0: Genau, aus der Sicht auf jeden Fall. Natürlich sind die Möglichkeiten im Film jetzt auch nicht äh, von der Hand zu weisen, äh, auch gerade im, im Bereich äh, Komödie. Aber ja, oh. eins nach dem anderen. <lacht> okay,
1: ähm, dann, äh, das, ähm, ja, dann hätte ich noch... Eine neugierige Frage, vielleicht könnt ihr ja schon mal was verraten und zwar ähm, sind ja noch einige Premieren anstehen. Gibt es denn schon jetzt nach ganz großes Kino ein weiteres Stück mit euch beiden, was schon so angedacht? Also gibt es schon die Idee, ohne jetzt zu viel zu verraten? Das
2: wüsste ich auch, <lacht> auch mal gerne, Herr Kühn. <lacht>
0: Ähm Nein. <lacht> also das Stück ist so jung und die Pläne, die wir damit äh, noch vorhaben, äh, noch so groß, dass jetzt das Stück erstmal äh, eine Weile uns äh, beschäftigen wird. Also geht Aber es wird ja hier immer weitergehen und äh, es folgt Spielzeit nach Spielzeit und die wird
1: natürlich immer gefüllt sein mit tollen Projekten. Also geht auch, habt auch vor mit ganz großes Kino dann auf Tournee zu gehen. Genau. Okay. Gut, dann danke ich euch ganz doll für das Interview und jetzt zum Schluss muss natürlich noch eine Frage her, was ist denn nun euer Lieblingsfilm? Könnt ihr das einschätzen? Gibt es da was, wo ihr sagt, ja, das ist eigentlich der Film der Filme? Oder ist das schwierig? Also ich, für mich ist es sehr, sehr schwierig, wenn mich da jemand fragt, aber ich will euch trotzdem mal die Aufgabe geben.
2: Also ich bin ganz großer Fan von Pierre Richard. Okay, ja. Zum Beispiel der Regenschirmmörder, den finde ich großartig. Oder Loriot. Ja, Lorio.
1: Papa ja, Anteportas, ja, Genau. Touché. Das sind meine das
2: Herzstücke. So irgendwas, was gar nicht... Doch, Lorio hatten wir auch. Doch,
1: so, war drin. Ja. Da, mein ja. Name
2: ist Los, ich kaufe dir einen.
1: Groß geklatscht.
0: Gefeiert, Ach, ja. Super. Ja, bei mir auch äh, Loriot. Äh, ja. ja. Ja, Papa Ante Portas, aber auch Club Las Piranhas, äh, großer Kult. Und äh, neulich gerade bin ich hängen geblieben nachts bei Misery und habe wieder festgestellt, was das für ein toller Film ist. Ja. Den man irgendwie, wo man, ja, den finde ich auch toll. Aber es gibt es nicht, in der Tat gibt es nicht den Film, wo ich sage, das ist jetzt mein absoluter. Es gibt viele tolle Filme, die mir jetzt äh, mhm. wahrscheinlich nicht einfallen, aber bei denen ich hängen bleiben würde. Aber ich bin ehrlich gesagt auch... Ähm, nicht so gerne ein Doppelgucker, also ich versuche meine Zeit, die ich habe, dann so einzusetzen, man sagt, ich versuche möglichst viel zu gucken und deshalb verbiete ich mir dann Sachen zweimal anzugucken, weil ähm und
2: du, der hast schon <lacht> so viele
1: Filme geguckt. In der ist auch total schwierig, also ich, also direkte Lieblingsfilm auszumachen ist bei so einer Masse einfach schwierig. Also, früher. Also Halloween ist beispielsweise also ist schon der Horror- und ja. Genre-Bereich ist schon so mein hauptsächlich Steckenpferd. Aber wie schon gesagt, L'Oreal, Papa and the Porters, finde ich, ist einer meiner Top-Ten-Filme. Also den habe ich auch schon 20, 30 Mal gesehen. Ich kann den zitieren von von ich habe noch einen Kumpel, der genauso L'Oreal-Fan ist. Und wenn wir im Film zusammen gucken, eigentlich kann man einen Ton wegmachen und das Ding komplett durchsprechen. Ne? Aber sonst ein Halloween. Und das ist beispielsweise auch ein großer. Fand ich auch herrlich, die Anspielung da in dem Moment. Hm. Und aber das ist auch was, was
0: lange in meinem Kopf schon ist, sich der Thematik Horror mal im Theater zu widmen, was natürlich sehr schwierig ist und viel äh, ähm, Vorbereitung bedarf, aber wenn Thea ohne, ohne Make-up dann auf die Bühne kommt, ich glaube, dann muss man so viel nicht mehr
1: machen. Ich habe die Scream-Maske vermisst. Irgendwie, in einem ja, habe ich sie mal gesehen, oder? Ja, die.
0: Das sind, das sind die Dinge, die dann irgendwann gehen mussten, sonst wäre da das Programm irgendwie fünf Stunden gegangen. Also es gab in der Tat einige Sachen, die auch noch im Buch drin standen, an Szenen, die in der Masse nicht zu bewältigen waren. Sonst... Aber das, man hat auf jeden Fall genug äh, Material für Teil 2 irgendwann. Auf oh, alle genau. Wir haben ja auch
2: die Entscheidung zwischen Scream oder Jack Sparrow. Und haben wir gesagt, oder, das ist auch ein cooles Kostüm, Jack Sparrow. Ja,
1: alles klar. Also nochmal vielen lieben Dank ja. und ich freue mich schon auf die nächsten Stücke mit euch.
2: Super, danke dir. Tschüss.